0: Begegnungen, der Vitalpin Tourismus Podcast. Zuhören, staunen, lernen. Der Podcast über Erfolgsgeschichten rund um einen nachhaltigen Tourismus der Zukunft. Inspirierende Persönlichkeiten erzählen, wie aus Ideen erfolgreiche Projekte wurden. Kirsti, grüß Krierzi grüß und Servus. Willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel unseres alpenweiten Vitalpin Tourismus Podcasts. Heute entführen wir sie in die Region Wilder Kaiser, wo der Tourismusverband mit seinem Projekt Lebensqualität am Wilden Kaiser neue Maßstäbe im Bereich des Tourismusbewusstseins setzt. 2017 hat man das Projekt gestartet. Das Ziel ist, die Aufenthaltsqualität und die Lebensqualität für alle in der Region lebenden, arbeitenden und urlaubenden Menschen zu erhöhen. Mit innovativen Konzepten wie dem Bürgerdialogen oder einem ganzheitlichen Mobilitätsansatz zeigt die Region, dass Tourismus und nachhaltige Regionalentwicklung Hand in Hand gehen können. Wie diese Vision in die Tat umgesetzt wird, erzählt heute Lukas krösselhuber der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Wilder Kaiser. Gleich gibt es hier Inspiration und ganz konkrete Einblicke.
1: Ja Lukas, vielen Dank, dass wir heute bei dir in der Region Wilder Kaiser sein dürfen und du dir kurz die Zeit nimmst, um uns dieses tolle Projekt Lebensqualität am Wilden Kaiser zu erklären. Ich starte gleich mit der Frage, was denn euer ausschlaggebendes Motiv oder Momentum war, dieses Projekt, ähm, diese Strategie Lebensqualität am Wilden Kaiser zu starten.
2: Ja, freut mich sehr, dass ich bei dir im Podcast sein darf und heute ein bisschen was über den Wilden Kaiser erzählen kann. Also es war so, wir hatten in den Jahren 2013 bis 2016 starke Nächtigungszuwächse. Das hat man gespürt, da war einfach mehr los dann in den Orten, es war mehr Verkehr und es hat eine gewisse Unzufriedenheit gegeben mit dieser Situation.
1: Bei der einheimischen Bevölkerung? Bei der
2: einheimischen Bevölkerung, bis hin zu auch zu den Vermietern, die Gesagt haben, ja, irgendwie, da bewegt sich was, mit dem mhm. müssen wir umgehen. Mhm. Da war für uns klar, bis dahin haben wir immer an Wachstum gearbeitet, das kann nicht immer so weitergehen. Wir müssen uns auch eine Strategie entwickeln, die nicht auf Wachstum basiert. Und gleichzeitig war es so, dass im Umfeld äh, einige Tourismusverbände und Gemeinden mit Anfragen von Kettenhotels konfrontiert waren, die natürlich gesagt haben, wir brauchen Grund und Boden, um dort zu investieren. Mhm. Und wir wollten uns in der Region darauf vorbereiten, auf solche Anfragen, wie gehen wir damit um, was nützt uns in unserer Strategie und was ist es vielleicht nicht so förderlich für unsere Region.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt im Endeffekt auf äh, Druck vom Umfeld reagiert, und habt zusätzlich zu euren Kernaufgaben der Tourismuswerbung gesagt, es bringt alles nichts, wenn die einheimische Bevölkerung im Endeffekt nicht mitspielt. Wir wollen uns auch darum kümmern.
2: Genau, ich würde es zwar noch nicht als Druck äh, formulieren, mhm. es war wie gesagt eine Unzufriedenheit spürbar, die mhm. war noch nicht äh, stark artikuliert, aber wir wollten rechtzeitig dann reagieren und wir hatten auch ein gutes Timing, weil kurz nachdem wir den Prozess begonnen hatten, war dann die negative Olympiaabstimmung in Tirol. Mhm. Und da ist dieses Thema Tourismusgesinnung, Overtourism natürlich erst so richtig groß geworden.
1: Das stimmt. Und mittlerweile ist ja ein omnipräsentes. Thema. Was ist denn jetzt die Strategie hinter diesem Projekt Lebensqualität am Wilden Kaiser und was sind die Handlungsfelder, die ihr da in konkrete Projekte definiert und formuliert habt?
2: Ja, wir definieren Tourismus nicht als Selbstzweck, sondern wir definieren es als eine Methode, um etwas zu erreichen. Und zwar wollen wir erreichen, dass die Lebensqualität aller Menschen in der Region, also alle Menschen, die hier urlauben, leben oder arbeiten, dass die mhm. besser wird. Und wir wollen das erreichen, indem wir den Tourismus nachhaltig organisieren, damit er eben jetzt und auch für zukünftige Generationen funktionieren kann. Wir setzen hier die wirtschaftliche Komponente mit der ökonomischen und der sozialen in Bezug. Mhm. Und wenn einem das einmal klar ist, wenn man sagt, man wir wollen nachhaltig wirtschaften, wir wollen nachhaltigen Tourismus betreiben, dann leiten sich die Maßnahmen von ganz von selber ab. Und die sind, wie man bekannt, ja nicht nur im ökologischen und sozialen Bereich anzusiedeln, sondern sehr wohl auch im ökonomischen Bereich, weil auch Kaufkraft und, und Wertschöpfung in der Region einen hohen Wert hat.
1: Mhm. Das heißt, es ist jetzt wirklich diese ganzheitliche, diese 360-Grad-Betrachtung von diesem großen äh, Themengebiet Nachhaltigkeit, nicht nur ökologisch zu schauen, dass es der Natur gut geht, sondern es ist euch auch besonders wichtig, dass es den Menschen gut geht, also allen Menschen, die in der Region Wilden Kaiser sich aufhalten und im Endeffekt, dass es der Wirtschaft gut geht.
2: Ja, genau. Wir haben ja per se den Auftrag, uns um den Tourismus zu kümmern und wir übernehmen freiwillig auch noch Verantwortung für die Gesellschaft und für die Natur, weil wir sagen, nur so kann der Tourismus hier auf Dauer Fuß fassen, wird geschätzt und trägt einen, macht einen positiven Beitrag zur Lebensqualität in der Region.
1: Mhm. Jetzt hast du ja schon erwähnt, dass ihr im Endeffekt einen Beteiligungsprozess gestartet habt, also dass es euch wichtig war, die Bürger, die Einheimischen zu integrieren in diese Strategie, in, in dieses Projekt. Wie waren denn da diese, diese Workshops und Diskussionsrunden, wie waren die organisiert? Und wie war die Resonanz in der einheimischen Bevölkerung? Also wie ist das angenommen worden? Haben da viele teilgenommen? Könntest du uns da ein bisschen was erzählen?
2: Ja, der war auch ganz spannend, dieser, dieser Prozess. Wir haben eine gute Methode gehabt, um die Einheimischen mit ins Boot zu holen. Und zwar haben wir vom Melderegister aus per Zufallsauswahl Personen ausgewählt und die dann persönlich und direkt eingeladen. Mhm. Und von diesen direkt eingeladenen Personen sind auch wirklich viele zu den Workshops erschienen. Und dadurch hatten wir eine wirklich breite Streuung in unseren Workshops. Da war alles dabei vom Student, der noch da gemeldet ist, aber die größte Zeit auswärts ist, von jemandem, der erst kurz hierhergezogen ist, jemand, der sowohl Touristiker als auch Bürger, ist. Mhm. Und das waren sehr dynamische Gruppen. Und ganz spannend war es, ich war immer nur bei der Eröffnung dabei und habe mich dann bewusst rausgenommen, dass dort frei diskutiert werden kann. Mhm. Am Anfang hat einmal jeder seinen Standpunkt genannt ja, und hat gesagt, warum Tourismus das Beste der Welt oder das Schlechteste auf der Welt mhm. ist. Und am Ende des Tages hat man sehr viel Verständnis für die jeweiligen Positionen der anderen erzeugt und das genau war auch das Ziel dieser Workshops.
1: Okay, also ihr habt quasi die die Teilnahme da nicht dem Zufall überlassen und gesagt, jeder, der will, kann teilnehmen, weil das führt ja dann oft dazu, dass entweder nur die teilnehmen, die besonders positiv gestimmt sind oder nur die, die ganz besonders negativ gestimmt sind, sondern ihr habt das wirklich bewusst sondiert und, und geschaut, dass ihr, das, dass ihr da wirklich ein, ein breites Bild im Endeffekt zusammenkriegt.
2: Ja, genau. Wir wollten eine möglichst realistische cool. Abbilderung der Bevölkerung haben. Wir hatten natürlich dann auch die offenen Runden, aber genau wie du sagst, da kommen dann sehr bekannte Gesichter und auch mhm. sehr bekannte Argumente wieder auf den Tisch. So ist es uns gelungen, auch einmal die ruhigeren Geister damit reinzuziehen und deren Meinung gelten zu lassen.
1: Ich habe auch gesehen, ihr habt einen Newsletter für Einheimische, was ja auch eine eher unkonventionelle Initiative gerade von einem Tourismusverband ist, welche weiteren außergewöhnlichen Maßnahmen hat denn der Tourismusverband Wilde Kaiser ergriffen, um sich im Rahmen von diesem Lebensqualitätsprojekt von anderen Destinationen abzuheben?
2: Ja, Wir kümmern uns um viele Bereiche, die zum Schnittmengenbereich Gemeinde und, und Tourismusverband sind. Vielleicht das, das plakativste Beispiel da ist die Mobilität. Wir planen hier zum Beispiel die komplette Busmobilität in der Region, wo auch Schüler, Pendlerverkehr und die ganzen Linienbusse mit dazugehören. Mhm. Oder wir haben in Elma ein Regiorad installiert, wo man eben kurze Distanzen mit einem Fahrrad kostenlos zurücklegen kann. Und solche Dinge öffnen wir natürlich auch für die Einheimischen und nicht nur für die Gäste. Wir wollen niemanden besser stellen als den anderen. Also mhm. mitarbeitender einheimischer Gast, die sollen alle möglichst die gleichen Benefits haben, um hier keine Neiddebatten aufkommen zu lassen.
1: Mhm. Jetzt habe ich gesehen, ihr habt im Jahr 2019 eine Befragung unter Einheimischen zur Stimmungslage gemacht. Also wahrscheinlich, wie ist denn ähm, das Tourismusbewusstsein oder die, die Tourismusgesinnung in der einheimischen Bevölkerung? Wie habt ihr jetzt die Ergebnisse von dieser Umfrage genützt, um sie eben in dieses Lebensqualitätsprojekt einfließen zu lassen? Und könntest du uns die Ergebnisse vielleicht in einem Satz zusammenfassen?
2: Also grundsätzlich waren die Menschen sehr dankbar, dass man sie endlich mal fragt, sei also das jetzt live in den mhm. Workshops oder eben bei einer Online-Umfrage, so nach dem Motto, endlich wäre ich auch als Bürger auch einmal gefragt, was denn meine Meinung zum Tourismus mhm. ist. Und der Grundthema war, ja, wir erkennen, was der Tourismus für die Region tut, Wertschöpfung, Arbeitsplätze, aber auch Freizeitinfrastruktur, aber wir haben auch Bedenken. Wir haben vor allem Bedenken, was das Wachstum betrifft und wir wollen eigentlich nicht mehr ein Mehr an Tourismus, sondern wir wollen das, was jetzt ist, vielleicht noch ein bisschen besser organisieren, dann können wir sehr gut damit leben.
1: Welche weiteren Erfolgsmessungen habt ihr denn für, für dieses Projekt? Weil Papier ist ja bekanntlich geduldig und habt ihr ja Kennzahlen, die euch anzeigen, ob die Umsetzung von dem Projekt erfolgreich war und könntest du uns da einige nennen?
2: Ja, wir haben uns in den Handlungsfeldern, da wo es immer möglich war, messbare Ziele gesetzt. Mhm. Ein paar Beispiele kann ich heute nennen. Also wir haben uns das Ziel gesetzt, die Bahnankünfte zu verdreifachen. Also im Thema Mobilität ganz aktiv dabei zu sein. Wir haben gesagt, Veranstaltungen müssen für alle gut sein, sowohl für den Anrainer als auch für die Natur. Wir haben viele unserer Veranstaltungen auf Green Events deswegen umgestellt. Mhm. Ähm, wir wollten die Aufenthaltsdauer erhöhen und die Nebensaisonen beleben. Also wir setzen spezielle Maßnahmen, um die Wertschöpfung vor allem im Mai und im Oktober zu erhöhen. Was im Gegenzug auch heißt, keine neuen Betten, weil neue Betten erzeugen natürlich dann Tourismus, Nachfrage und Druck in den Hauptferienzeiten und da ist die Region eigentlich schon sehr, sehr voll. Mhm.
1: Welche von diesen Kennzahlen belegt jetzt in deinen Augen den Umsetzungserfolg von diesem Projekt am allerbesten?
2: Das ist eine gute Frage. Ja, Ich glaube, es man kann nicht nur in Kennzahl solchen solchen Erfolg messen es geht auch darum wie kriegt man, welches feedback bekommt man mhm. aus der bevölkerung wie wird man wahrgenommen wir hatten jetzt zum Beispiel eine groß angelegte Studie gemacht, was beeinflusst die Tourismusgesinnung von Landwirten, positiv und negativ. Mhm. Und da ist herausgekommen, sie schätzen es sehr, dass sich der Tourismus den Problemen annimmt und dass sie die Sorgen der Landwirte ernst nehmen, auch wenn wir nicht jedes Problem lösen können. Ja, wir mhm. können nicht hinter jedem Gast nachsehen, wie sich der auf einer Weide verhält, auf welchen Fahrrad- und Mountainbike-Strecken der unterwegs ist. Aber allein das, dass, es uns, dass wir es ernst meinen, ist schon ein hohes Asset. Mhm. Ich glaube, die größte messbare Komponente haben wir im Bereich Mobilität, wenn es uns hier gelingt, den Individualverkehr zu reduzieren, indem wir zum Beispiel Parkraummanagement einführen, den öffentlichen Verkehr ausbauen, Anreiseformen ohne Auto propagieren, mhm. dann haben wir hier den größten Erfolg in der Region.
1: Jetzt hast du zuerst die Kennzahl für die Bahnanreise genannt. Und das finde ich schon eine beeindruckende Zahl, die liegt ja auch über den Tirol-Durchschnitt, oder? Die tirol hat ja auch ein, ein ähnliches Mobilitätsziel, ja. das aber auf relativ gleichbleibendem Niveau stagniert. Ja. Warum, glaubst du, ist es bei euch besser gelungen?
2: Ja, wir sind noch nicht da, wo wir wollen. Also Wir wollten eine Verdreifachung der Bahnanreise. Wir haben sie bisher um 70 Prozent gesteigert, mhm. also 1, Faktor 1,7. Ja. Ja. Wir haben vielleicht unterschätzt, wie stark abhängig wir hier von Qualitäten und Kapazitäten zum Beispiel der Deutschen Bahn sind. Aber wir haben jetzt mit der grünen Anreise auch wieder ein Vehikel gestartet oder eine Aktion gestartet, die sehr gut ankommt. Und was uns immer besser gelingt, ist, dass der Gast, wenn er, wenn er schon auch mit dem eigenen Auto kommt, das Auto vor Ort zumindest nicht benutzt, sondern hier unsere Angebote an Bus- und Fahrradmobilität aufgreift.
1: Wenn jetzt eine Destination uns zuhört und sagt, ich finde es toll, was der Lukas da am Wilden Kaiser macht, ich würde das gern selbst in meiner Destination umsetzen, welchen Tipp oder welche konkrete Handlungsempfehlung hättest du dann, um eben ein ähnliches Projekt Lebensqualität in einer Tourismusregion zu forcieren?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, sich die Frage zu stellen, was ist mein Daseinszweck? Ja, was soll ich erreichen als Destination? Ja, ist es, es gibt Destinationen, da ist es, der wirtschaftliche Komponente wichtiger, ja, da, da geht es um Grundinfrastrukturen und es gibt andere Destinationen, wo vielleicht das gesunde Maß schon erreicht oder gar überschritten ist. Und wenn man das äh, definiert hat, dann geht es einfach ganz viele Gespräche führen, äh, direkte Gespräche führen, möglichst nicht über digitale Medien. Und dort die Sorgen ernst nehmen. Aber im Umkehrschluss, das ist auch ein Tipp, sich nicht alles aufbürden lassen. Ja, man, kann, man sollte nicht die Problemmüllhalde sein und dann in die, in die eigene Definition kommen. Ich, ich, ich müsste so viel erreichen und schaffe das nicht. Sondern hier ein gesundes Maß an äh, ja, Respekt, aber eben auch äh, Einschätzung der eigenen Möglichkeiten zu finden.
1: Ja, vielen Dank. Lukas, du hast uns einige Einblicke gegeben. Ich halte es für ein... Sehr tolles und sehr sinnvolles Projekt, das der Tourismus im Alpenraum ganz, ganz notwendig braucht. Und ich würde jetzt gerne mit dir zum Abschluss noch einen kurzen Word-Rap machen. Sehr gerne. Bist du bereit? Die Zukunft der Mobilität. E-Auto oder Benziner?
2: Die Zukunft ist das E-Auto.
1: Thema Kulinarik. Tendierst du eher zu Austern oder zu unserem Berghaus?
2: Ganz klar, zu den Themen Berge und Käse. <lacht>
1: Wenn man Nachhaltigkeit erfolgreich umsetzen will, gelingt das durch Freiwilligkeit oder durch
2: Gesetz? Ich glaube, zuerst muss die Freiwilligkeit stehen und dann braucht es das Gesetz.
1: Unser geliebter Volkssport Skifahren. In Zukunft Luxus oder bleibt es Breitensport?
2: Hoffentlich ein Luxus, wenn man sich leisten kann und will.
1: Jetzt was Persönliches. Urlaub? Eher mit dem Auto, mit dem Flugzeug oder mit dem Zug?
2: Mit dem Fahrrad oder mit dem Wohnmobil? <lacht>
1: Du bist jetzt schon der Zweite, der mit dem Wohnmobil in Urlaub war. Das scheint ein Trend zu sein. Ein etwas schwierigeres Thema, Klimakleber. Richtig oder falsch?
2: Aus Sicht der Jugend nachvollziehbar, aus Sicht der Verantwortlichen, aber auch nachvollziehbar, dass sie es kritisch sind.
1: Und das viel zitierte weiße Schneeband zum Saisonstart, richtig oder falsch?
2: Schwierige Frage, aber ich würde sagen, ab Mitte November für mich okay.
1: Ja, danke, Lukas, und danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein bei diesem vitalpin begegnungen podcast Das war unsere zweite Erfolgsgeschichte aus dem alpinen Tourismus. Diesmal aus der Region Wilder Kaiser. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich auf ein Wiederhören im nächsten Monat.
0: Sie hörten Bergegnungen, den Vitalpin-Tourismus-Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.